0: Innan vi börjar, äh, växte du upp med båda föräldrar eller? Mm. Så din biologiska pappa vet vad du heter. Jajamän. Ja. Har ni omgått så mycket? Vi har en fin relation. Min fars är stack nämligen.
1: Ja okej. Okay. Snabbt. Tror du att det hänger ihop med tunnhårigheten?
0: <laughs> han är i tunnhårigheten. Det jag har sett på bilderna så är han också tunnhårigheten. Ja. Men när jag har forskat i det här så förstår jag att det ligger på mammans sida.
1: Av din eh, tröja att döma så misstänker jag din studier i där kommer från George Constance som hävdar att tunnorhet kommer från mammans sida. Ja, det stämmer. Och Jerrys kontring är att Well, your mom is bald.
0: <laughs> och snart kanske allt vänder och tunnorhet blir populärt. Säger Oh, I don't really feel it. I'm sorry. It's not my kind of thing. I prefer the old one. They've took away everything that Leeds stands for. A new club-märke in the spontaneous reaction to that. There are some
1: back-to-backers in the league It's It's clean. It's immediate. And, it, and it's something at least really This new badge represents what Manchester City is. I, for one, I'm going to leave these offices and go straight to a tattoo parlor, And I'm going to get a massive one tattooed on my back. That's how good it is.
0: Hej och välkommen till Beyond the Badge podcast, avsnitt 75. Ja, 35. 35. Idag har vi Gusten Dalin här som gäst. Vi kommer att prata om Roma och ni som vill följa med med billigt stöd gör det på Instagram och Twitter. Beyond the Badge podcast. Välkommen, Leonard Hampus och Gusten framförallt. Tack så hemskt mycket. Uh, vi hoppar in i en faktaruta på en gång här. Vi pratade lite innan om att du hade haft en
1: kanonuppväxt. Mm. Uh, vart var den? Du bor ju på Kungsholmen nu. Vällingby. Born and Raised. Eh, och det är väl där jag känner mig som hemma.
0: Vilka hatar man om man bor i Vällingby?
1: Alltså vilka är liksom antagonisterna? Eh, det är väl Hesselby men i något slags förenat klasshat mot Bromma.
0: Men hade inte Hässelby, eller helt ute nu, hade inte de Ken Ring och Blues eller de här? Jo. Vad hade ni då? Nej, men Vällingby
1: har ju centrumet. Ja. Vällingby har liksom... Förstår eh, vet i rött? Ja. Vällingby har biografen, Vällingby har någon slags restaurang, namnet. Eh, sen så har de inte så mycket mer. Det
0: är ett spretigt centrum.
1: Ja, men om du jämför med Hesselby och Grimsta och Roxta, så kommer du nog inse att Vällingby är det shit.
0: Så Vällingby står liksom klassmässigt över dem men under Bromma?
1: Ja, absolut. Så är det. Eh, och det där tror jag är ganska starkt. Det är ju med att som alltså är en speciell stadsdel. Eftersom den också är jävligt segregerad. Det är ju många liksom Äppelviken, Ålsten, Nockeby. De vill inte beblanda sig med Blackberg. Blackberg i Bromma. Medan då Blackberg och Ängby och, och de områdena, de... De vill ju heller vara bromma och vara noga med att vi är inte Vällingby och Hässelby. Jag var
0: ihop med en som bodde i Äppelviken eh, innan jag blev tunnhårig. <laughs> Såklart. Eh, och då var jag där och käkade en gång. Och hälften av dem som var där och käkade av alla de här, de trodde ju att jag jobbade typ där. <laughs> det var första och sista gången jag åt där. <laughs> Men det är eh, vräkiga villor i Äppelviken, absolut. Mm. Vad, vad är det bästa som har kommit från Vällingby då?
1: Det bästa som har kommit från Vällingby ja du. Olof Palme. Mm. Ja. Eh... <laughs> du <inget> Nej, <laughs> jag tänkte gå in på
0: partipolitiken men vi släpper det. Vi går in på fakta ruta på en gång, fullständigt namn. Gusten
1: Ingvidalin
0: Varför Yngve då?
1: Eh... Är det Malmsten? Nej, nej, verkligen inte. Eh, det var dock en liten barndoms hjälte. Kanske inte så mycket så här genuint, utan mest för att min bästa polare under barndomsåren, det var hans stora hjälte. Mm. Fick man hänga på lite. Han hette faktiskt också Ingve i Mellannamn. Så vi liksom förenades i Ingve grejen Men nej, det är väl från min farfar. Eh, han hette Ingve Min farsa heter Ingve i Mellannamn. Eh, en av mina farbröder heter också det i Mellannamn. Min enda Manliga kusin på farsans sida heter det såhär klass det är ett släkt återkommande verkligen mm. Jag har väl känt på det lite med min tjej Hur gör vi med Yngve och sådär om vi får en son
0: Har hon accepterat eller är det eller
1: liksom Det ligger långt ner på listan
0: Rent fotbollsmässigt har du kunnat relatera till någon yngre förutom Andreas son
1: Nej Ja, det är ett svagt fotbollssläkt alltså. Det måste man ändå konstatera. Så att eh, vare sig Gusten eller Ingve? Det, det är inget fotbollsnamn.
0: När du växte upp, så var, alltså, eller när jag växte upp i alla fall, då var ju namnet och liksom skolfotot, det var det enda av värden man hade i livet eftersom jag inte hade någon farsa. Hur var Gusten problematiskt eh, som namn när du växte
1: upp? Nej. Men det tror jag inte har så jävla mycket med namnet att göra. Jag kan nog Tänka mig att vissa andra gusten har fått lida av det och blivit tråkade och retade för ett sånt Men mm. jag var ingen person som man liksom gick på eller tråkade eller mobbade eller retade. Det, 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 det gjorde man inte klokt i. Nej. Så att jag klarade mig bra.
0: När du lämnade skolan, eller vad har du för yrke?
1: Jag väljer att benämna mig som programledare. Jag tycker att eh, journalist är ett yrke som är så långt ifrån det jag gör, sett till vad jag ser på yrket som. Det känns liksom inte rättvist mot alla grävande journalister som verkligen har. Alltså de som har sådana eh, ledstjärnor i sitt jobb och gör verkligen tunga gräv, tycker liksom så här. Att jag ska ha samma titel som David Bas eller Magda Gad, det känns bara fel. Så att jag ser mig själv som programledare.
0: Hur blev du programledare?
1: Det började väl med att man insåg att man inte skulle bli mycket fotbollsspelare. Och att jag resonerade mig fram till att jag ville hålla på med fotboll. På ett eller annat sätt, för det är mitt stora intresse i livet. Och efter att ha uteslutit eh, lite tränarbanor, domartankar, eh, andra delar av fotbollen som man på något sätt kan livnära sig på så blev det det mediala. Det har väl alltid funnits med, det finns gamla videoband på mig och brorsan när vi sitter i pyjamas och kavajer och kör lite tipslörda och pratar om stryktipset och engelsk fotboll och min brorsa jävligt travbiten så att han satt och rabblade V75-lister och travreferat. Så det har väl alltid funnits med där att liksom tv och fotboll och studiogrejen och den biten har funnits med men det var ingenting som jag liksom levde utifrån som åring eller tioåring eller 14 åring att jag ska bli programledare kring fotboll. Men eh, det föll sig så efter att Hoppat på en utbildning Och fattat att journalistik och media Är så jävla spretigt liksom. Det kan vara allt från Redigerare till att du skriver Till att du bygger appar Allt är på något sätt media Jag fattade direkt att Jag är bra på en sak och det är att Ta en kamera, ta en mikrofon Jag är ganska verbal Jag har bra koll på fotboll eh, så det är nog det jag ska göra. Och sen gick det jävligt snabbt. Jag hamnade på DOB. Med David Fjäll och mycket Falstedt. Som eh, trodde på mig och gav mig chansen. Och sen eh, har det rullat på sen dess. Programledare är ju också lite så här sista stoppet. Det är mycket så här, reporterjobb. Och man ska vara redaktör. Och man är assistent. Och många sliter säkert på produktionsbolag eller mediehus. Och så liksom så här... Det inte bara glida in och bli programledare. Det, det, det är jag väl medveten om. Och jag är väl medveten om att jag är väldigt ung. Relativt sett. För att ha de uppdragen jag har.
0: Har det alltid. Nu är det du har ju jobbat ihop. Så jag vet ju lite hur du har resonerat. I, I alla fall då. Men har programledarrollen.
1: Har det alltid varit slutmålet? Mm. Ja. Absolut. För jag tror. Eller jag tycker att. Väldigt få. Erik Niva. Thomas Willbacher. Några till. De klarar av. Att bottna i titeln expert. Utan att ha spelat. Jag har väldigt svårt att ta. Fotbollsexperter på allvar. Som inte själva har spelat. För då sitter jag och känner. Vad vet du egentligen om det här? Vissa klarar av det jättebra. Eh, men de är ytterst få. Eh, således så har jag vetat att så här. Att bli fotbollsexpert med 150 matcher i division 2 i ryggsäcken, det, det kommer inte flyga. Mm. Men programledaren har man inte de kraven på. Där vill man ha en bra programledare. Där är det inte viktigt att... Alltså Gary Lineker är ju lite unikum. Att han är en så bra programledare och en sån stor fotbollsspelare. Det, det ser man ju inte överallt. Min erfarenhet, jag vet inte vad du säger Leo, men det är ju att majoriteten av dem som sätter sig i en studio som har jättefina meriter de är oftare sämre än vad de är bra på att göra tv de kan svara på frågor men det svänger liksom inte, det blir ansträngt, det blir korthugget och man är inte van vid att hålla någonting på 30 sekunder, man fattar inte att vi har inte 12 minuter att komma fram till det du vill säga utan det måste gå fort och det är andra parametrar som, som spelar roll när man gör tv om fotbollen när man spelar fotboll så att eh, ja, programlederiet var nog slutmålet hela tiden
0: hur hanterar du det idag då om du märker att någon håller liksom på kuskare iväg i, i studion? Och du tänker, okej okay, det här, vi är inte ens nära på att nå det här.
1: Alltså det är ett samspel. Nu i simor, i sådana produktioner så har ju även gäster kontrollrummet i örat. Okay. Och då kan ju de få höra att det är läge och runda. Och det kan ju ibland vara det sämsta man kan säga till en ovan tv figur. För då blir de och så blir det liksom ingenting. Det blir inte ens en slutkläm utan då tror de bara att nu måste jag bli tyst. Men det skulle jag nog annars säga är kanske min största styrka som programledare och varför jag tror att jag har gått ganska bra i den här branschen när jag väl har fått chansen att jobba. Att jag är jag är nog ganska bra på att få folk bekväma. Få folk att liksom komma dit jag vill att de ska komma. Eller där jag vet att det blir bra. Eller att det bränser. En
0: slags fåra det.
1: Kanske. När var
0: du nervös senast?
1: Blir du nervös? Väldigt sällan. Men så första sändningen på Simor. Då var det bara. Ja det var hur lugnt som helst. För det vet alltså, jag, jag. Jag kan det där. Jag, jag, jag vet. Alltså, det, det låter ju jävligt osympatiskt. Men. Jag. Nej, alltså nerver. och Jag tror att jag, jag, tror att jag liksom är ganska bra i sådana sammanhang på att intala mig själv. att Om du stressar upp dig över det här, då kommer det bara bli ännu sämre Så gör inte det. Du vet ju vad vi ska säga. Det är fotboll. Jag, jag blir nervös eh, när vi hamnar i ämnen som inte har med fotboll gör. Jag vet att så här, den, den absolut skakaste sändningen jag gjort som programledare det var när på Eurosport kastades in på grund av någon sjukdom och skulle göra deras typ vinterstudio.
0: Ja, var då du och Anberg körde vinterstudio.
1: Ja, ah, och jag ska liksom jag ska moderera ett samtal med gäster om backhopping. Jag har ingen aning om vad fan jag pratar om. Jag har ingen, alltså så här, säger någon någonting som det Finns en så uppenbar följdfråga på. Så kommer inte jag ställa den För jag vet inte vad du pratar om. Och det blir jag, alltså då blir jag nervös. Men fotboll, nej.
0: Jag har, jag har en eh, fråga som touchar där ännu lite grann. Vi, vi, gör, jag vet inte, vi har jobbat ett och ett halvt, två år med varandra kanske. Och den här inställningen som du, du uppvisar nu. Den här liksom, jag vet inte bröstet ut och avslappnande stilen. är väldigt avslappnande för en producent att jobba med också. Men det som touchar här är i förra avsnittet. I slutet på avsnittet berättar vi vad nästa avsnitt är. Mm. Och då, när jag lyssnade på det i veckan. Jag tänkte inte på det när vi sa det, men när jag lyssnade på det i veckan. Då säger David, och i nästa avsnitt då är det Roma och Gusten. Ingen Gusten, därin Och jag säger, ja ah, men mm. det, är, det, är, det är Gusten som kommer hit vi ska prata Roma. Och det säger någonting vad som har hänt på de här åren som sen du och jag slutade jobba med varandra. Att för den lyssnargrupp som vi har och liksom den målgrupp vi har så behöver vi bara säga Gusten. Den resan med Toto och så som du har gjort. Hur har den påverkat dig de här fyra åren Eva?
1: Ja, Toto Balotto har vi gjort i fyra och ett halvt år. Men det tror jag snarare går att härleda till att jag heter någonting ovanligt. Alltså hade jag hetat Mattias så hade det nog inte flugit att säga. Nästa vecka så är det Roma med Mattias. För då ja, jag blir måste det ändå liksom säga emot.
0: Här... Jag tänker med Olof Lund. Alltså, det är inga andra sportjournalister som heter Olof. Och han är ändå den enda Olof.
1: Ja, fast det kanske ändå finns fler Olof i folks medvetande. Jag vet inte. Det är, det är väl bara en tanke att det är ett ovanligt namn. Jag fattar att när det gäller mig så behöver man nog säga bara Gusten. Det, 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 det finns inte så många andra kanske att, att referera till. Men för att svara på frågan så tror jag att eh, det som hänt med mig det är väl att eh, jag främst eh, vet att jag klarar mig jävligt bra själv. Eh, att jag kan åstadkomma stora och bra saker eh, med mitt eget driv och min egen vilja och jävla massa jävlar anamma eh, och det det landar väl kanske inte alltid i eh, att man känns som världens mest sympatiska människa, jag vet att många tycker att jag kan vara dryg eller ja, insert valfri synonym men eh, det är så jag är eh, jag jag vet att jag hamnade snett, eh, jag hamnade i ett jävligt jobbigt läge jag tror att många hade gett upp, eller kanske försökt ett tag, och sen lagt ner. Men det fanns liksom inte på kartan. Och när det blev som det blev så vet jag att jag gick, starkt. Jag gick starkt ur det.
0: Vad är det vi pratar om? Är preskriberat? Är
1: Nej, absolut inte. Nej, men Jag fick ju sparken från Discovery eh, sommaren 2016 eh, tillsammans med Thomas Wilbacher. Precis efter att jag hade signerat ett nytt tvåårsavtal där och kände att jag hade en bra aktie där. Eh, jag hade nog eh, ja, men en, en bra utstakad framtid där. Som eh, ja, till väldigt stor del eh, av mitt eget omdöme under EM i Frankrike rycktes bort på en dag. Då var det liksom över. Och då var det ingen liksom två minuter Sen är man inne igen. Utan då var det ju liksom, nu är det... Nu är det mörkt där alltså. Det, det, jag vet inte hur mycket du jobbar i den här branschen men när en sån där sak händer det hagla inte in mail om att hej nu är du ledig. Kom hur till hanterar
0: oss. du eller, hur, ni är väl fel hur hanterade du det då när man är och liksom ingen vill ta igen med tång. Uh,
1: nej men som sagt det var, det var väl ett par jobbiga veckor där man uh, kände att pff, hur fan hamnade jag här? Hur kunde det bli så här? och mycket liksom ånger och mörker och man tyckte synd om sig själv men eh, det gick ganska snabbt väldigt mycket med, med stöd av vänner och familj och sig. Eh, men ganska tidigt så knöt vi näven i, i, i fickan och gjorde verklighet av det vi alltid har liksom tyckt och tänkt i den här branschen att du kan inte... Du kan inte gå runt och tro att alla andra ska bära dig någonstans. Du får göra det själv. Och är det tillräckligt bra så kommer det visa sig. Så att vi var igång en månad senare. Med Tutto och... Det tog ju sin tid absolut inte länge. Jämfört med hur många som försöker få en podd att flyga. Men det var ju liksom Vi, vi, var ju, vi, vi hade ju varandra och, och vi hade ett jävla driv. Så jag, tror vi, jag tror vi växte och tidigt så kände jag att det här ska nå, det här ska bli bra. Och det här ska nå en punkt där jag känner att det här det som hände var det bästa som kunde hända. Och så ser jag på det idag. Det som hände i EM 2016 där med allt som var. Det allt blev till det bättre. Jag hade inte velat ha någonting ogjort och hade någonting... Varit ogjort så hade jag inte suttit här idag, tror jag.
0: Det är jävligt intressant det där, tycker jag med folk som går igenom tunga saker. Jag tror att alla här har gjort det mer eller mindre med olika saker. Men att när man alltid pratar om det så, så är folk så här, att jag skulle inte vilja ha haft det ogjort för att annars hade det inte liksom varit så starkt som jag är idag. Eller där jag är idag faktiskt.
1: Ja, alltså det finns väl eh, två kategorier där. Det är de som har hamnat någonstans bra och hamnat på fötterna. De har nog lättare att säga så. Mm. Typ jag men de som inte har hamnat på fötterna och där man kan härleda allt som blev fel till någonting som man hade velat ha ogjort det är ju klart att de finns också det känner jag många i den här branschen som vet hade jag inte bara gjort så eller hade jag inte gjort sig eller, och det behöver inte vara någon som i mitt fall att man har gjort bort sig alltså att det är någon skandal utan det kan ju vara att du tar ett jobb du hoppar på ett uppdrag och sen så blev allt fel med det och sen så är dörn tillbaka stängd mm. då, då kan man ju också ångra en sån sak
0: vi byter ämne lite här men vilken följare på twitter är du mest stolt över finns det någon nej det var någon som hade skrivit oss på våra twitter och bett dig av eller så här, avblockera den är det frist på <laughs> blockeringsknappen eller är folk väldigt så här är trolliga och då är det bara en block på en gång. Jag tänker att du utsätts för det här i större grad än vad vi är.
1: Ja, nej, men det är nog lite vad jag är på för humör. Liksom. När man vissa har oflut. Ja, skriver, något här, skriver någonting halvsekt men så har jag en dålig dag. Men det skiter jag i. Alltså, jag, har inte, jag har inte min Twitter för att alla ska få skriva vad de vill till mig. Och de som jag har blockat, har jag uppenbarligen blockat av en anledning. Så att,
0: det är tog ett gott ja, där stängt. Vad är vanligast? Blocken den totala dissen eller att du går in i full kalabik.
1: Nej, men det är också väldigt mycket så här humör. Men på senare tid så har jag så har jag lärt mig att det är sällan värt att ta någon strid. Det är sällan värt att bli oskön och riktigt liksom. Nej, men trycka till. Ja, ja, det har jag lagt ner med. För att jag vet att det finns uppdragsgivare och det finns andra som så här... De, de önskar inte det. Och då, då, då kan jag skita i det. Eh, så då, då tenderar jag nog mer att liksom så här... Eh, ta bort den här livet. Rimligt. Förebild? Eh, Fredrik Pavlidis.
0: Vad har vi på Fredrik Pavlidis?
1: Gammal eh, chefredaktör på Svenska Fans. Eh, Journalist som har haft uppdrag lite Varstans Men han Jobbade på Svenska fans som är fan tv Och dobgänget när jag kom in dit Och jag hade lika gärna kunnat Säga David Fjäll och Micke Falstedt Här just för att de Har varit jävligt Mentoriska Alltid sett det bästa i mig Alltid liksom Pushat, sträckt ut en hand Men alltid varit mer Vänner än chefer um, Så att Det är väl de De tre som jag Verkligen ser upp till
0: Är du mentor åt någon idag?
1: Jag är mer liksom Godman och assistent Och Thomas Wilbach
0: <laughs> Han är också från Salen ja.
1: Men mentor, nej.
0: nej Vad är det nördigaste du har gjort? Uh,
1: Ja, jag har gjort tusen podcastavsnitt om fotboll.
0: Det är ganska nördigt. Du tröskar ju Championship Manager 0102 ganska mycket.
1: Mm, idag. 0 0, -0 är mitt spel. Ah, okay. mm. Det var ju någon skarv där. Jag är helt rudis när det kommer till teknik så jag vet inte varför det är sån skillnad i Mac-kompatibilitet mellan 0, -0, -0 och 0 men 0 0 går liksom inte att spela på Mac. Mm. 0-0-2 gör det så att jag har inte spelat 0 0 på massa år. Men 0 0 0 har jag spelat så mycket så att jag, jag kan jag kan vinna Champions League med vilket lag som helst. Det kan väl alltså, ganska många. Det, det är inte liksom... Men där är det det var, ah, jag, jag, jag vill inte veta hur många timmar jag spelade eh, CM mellan år 2000 och 2003. Det, 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 kan vara, det kan vara groteskt
0: på de nya FN-spelen det är ganska möjligt. då kan man liksom gå in här och se på sin egen profil hur många timmar man faktiskt har liksom.
1: mm, det, kunde, alltså det kunde man redan på mm. 0
0: jag har en sjuk jävligt sjuk grej här, min polare Jakob som växte i och jag, vi bodde på samma gata och så spelade vi alltid att han var Marseille och jag Lyon mm. eller så var han bara i München och jag var Hamburg eller Dortmund och då satt vi alltid hemma hos honom på nätterna och körde, och så gick vi in så här det här, jag vet inte, 2005 kanske och så stod ju alltid en beskrivning så såhär, vänd är ut och in om det var man har spelat i två dagar eller, såhär, eller kom ihåg att äta om man har spelat i ett dygn. Och då gick vi in på sex dagar, sex timmar och sex minuter. Man har så en minut på sig att träffas 666 och så stod det bara, du är besatt. Och det är liksom vår party story ända sedan Det är därför ja. inte har så många vänner. Men det
1: <laughs> men... <laughs> är liten men tight skara Nej, jag vet inte. jag hade någon gammal Real Madrid save på 001 som jag kollade en gång och då sa det så här, men du har aktivt spelat just det här spelet den här saven i så här tre veckor och fyra dagar och tjugo timmar och det är så här, det kanske inte låter så mycket men att sitta nonstop i nästan en månad och spela samma save för att sen typ bara här. Vi om. Då tar Udinese då. Det är där
0: det landar, alltid. Man tar ah, nej, nej, det gör man inte. Men det är liksom ett
1: typiskt exempel på ett lag som är helt egentligen meningslöst att fördriva sin tid med. Men...
0: Vad är det bästa som har kommit från Udinese? Alltså, för vår generation så handlar det egentligen om det där jäkla superlaget de hade för 12 år sedan. Alltså Alexis Sanchez och Jörgen Inler och eh, Jacquinta och
1: Asamo. Ja. Men eh, många hade väl svarat Antonio dina tal. Ja, såklart. Det är ingen personlig favorit, men alltså, jag tror ändå att vi får svara det.
0: Så hade de en back sapata som blev så jävla bra på. Ja, då, ja. Som, eh, han ju han i, blev ju ganska bra. Han han var i Milan ju. Nu är han i mm. Genoa, mm. ja. Två avslutande på fakta här nu. Världens snyggaste klubbmärke, världens fulaste klubbmärke.
1: Blackburn är världens snyggaste.
0: Det här delar ju vi ju. Mm. Utveckla gärna, varför du tycker det?
1: Nej, men jag tycker att den, den, har, den har så den har så fina färger Rosen är otrolig eh, Alltså det det den latinska vad säger man? catchfrasen eller Mottot. liksom Mottot Arte et labore Är det va? Ja, det betyder Ja eh, Det betyder väl konst och arbete
0: ja, By skill and labor.
1: Bra. Lite nosa på nazism där.
0: Nej, nej, verkligen
1: inte. Nej, men och sen så var jag, vet inte, det hängde ihop med ett ja, alltså, jag, Blackburn hade ett otroligt skärmigt lag i slutet på 90-talet, början av 00-talet. i eh, Park och ja, men just, jag, jag, gillar, jag gillar när det finns eh, färger i ett klubbemblem som inte nödvändigtvis behöver vara representerade i liksom dräkten.
0: Som ändå är sjukt snygg för att den är tudelad. Ja, ah, exakt. Och liksom.
1: exakt. Uh, så, att, uh, Hela färgkombon, mottot, uh, rosen. Det är otroligt alltså.
0: En fråga här som mm. jag har diskuterat mycket med, med några av mina kompisar på sistone, som jag liksom inte har tänkt på. För vi har ju verkligen bara pratat klubbmärket i sig. Men något som jag har upptäckt först nu för att en av mina kompisar påpekar är att det är nästan ännu viktigare hur det ser ut på tröjan. Det kan vara ett snyggt klubbmärke, de tröjorna ja, ja. tröjan är kef, ja. då är det inte så mycket värt. Liksom.
1: Nej, 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 nej. Det är, det är, det är, det är som med matchtröjor när de kommer i början på varje säsong. Jaha, ja, det, det, det är onödigt att dela ut betyg förrän vi ser hur det ser ut på. Och vad är det för shorts? Vad är det för strumpor? Är, alltså, det, det, det är ju hela grejen. Men fulast, jag vet inte, jag har alltid haft problem med hamburgs. Jag gillar hamburg. Det, det blev lite mitt- ja, och tomma lag. I Ja. Vi är Fackbremen och HSV hela vägen. Vi var nere i Hamburg. Skulle hålla dem kvar. Innan de åkte ur. Men det gick ju åt helvete. Eh, deras klubbmärke är ju liksom inte. Det har ju inte någonting. Estetiskt. Dessutom så. Där, där, är, ju sådär, där är det en sån Där är en färgkombo som. Inte har någonting med färgerna på tröjorna att göra. Och det blir inte bra. Det blir inte snyggt liksom. Nej. Jag vet inte, jag, jag, alltså för platta klubbmärken. Det går bort. Mm. Men de som försöker konstla till det för mycket som, ja ah, men det finns väl massvis av, av exempel. Men eh, det är väl just den där balansen. Och så får det inte vara för modernt, men det ska liksom det är ju sällan snygga klubbmärken har överlevt hundra år. Så är det ju. Men, även vet inte, han börjar väl Ja
0: Vi har ju diskuterat HSV, vi hade ju ett Rosenborg är inte roligt heller
1: Nej. <laughs> Rosenborg är, det är Som en matematikförening eller någonting ja. typ.
0: Men när vi diskuterade HSV Det var väl tio avsnitt sedan kanske mm. Då, eh, vi håller väl alla med dig Om att det är estetiskt ganska trist Men jag tycker det finns en poäng Att det finns ju inget annat som ser ut så Det är i alla fall plus i min bok mm. Ja varför ah, man alltså... är den enda med spetälskare i byn så betyder <laughs> det betyder att man liksom är härlig. <laughs> det gör det annorlunda i alla fall. Jag så. har en till inskjutsfråga. Nu. Vi har pratat i tidigare avsnitt här nu om vad heter det? andra namn. Mm. Du är namnkunnig av bara helvete här nu. Vilka vi har sagt? Vi har sagt Jimmy Floyd. Alltså Fotbollsspelare som fotbollspelare, man måste nämna, dub... eller man nämner dubbelnamnen. Andra namnet. Diego ja, Armando, Armando säger man hela tiden och Jimmy Floyd säger man. Har du något mer? Diego Alberto Milito fick vi som inskjutare också. Chancebasta som vi har. Sebastian vi fick fick också. Mm. Har du någon top of mind som du kommer på? Det här Mårten Gamst Pedersen. Ja, den är bra. Vem är den? Är inte det efternamn Gamster. Vem vet?
1: Vem vet med baggarna? <laughs> Jon,
0: Jon Dahl Thomasson. Är det Dahl mellan ett mellannamn ett efternamn som ett efternamn.
1: Nej, men han var, för att svara på din fråga, en av de här spelarna som var väldigt lätt att tycka om i det Blackburn som mm. firade stora framgångar eh, början på 00-talet. Var en sån här spelare också som bara gjorde snygga mål. Verkligen. Eh, han var helt otrolig i ett par säsonger där. Alltså. Men eh, jag vet inte, det, det finns väl, eh, det finns väl ja, med, med, om jag bara förstod det rätt. Alltså, jag har aldrig sagt Diego Armando och sen stannat. Nej,
0: du nej, måste nej, säga nej. hela ja. nej, nej, Men man säger, man säger aldrig.
1: Jo, Diego Maradona säger man faktiskt. Ah, okay. alltså, det är... Sen absolut. Diego Armando Maradona, det, det hör jag också ofta. Men, eh...
0: men Jimmy Floyd, säger man inte alltid Floyd. Jo, jo, jo. alltså man Där säger jag... inte Jimmy Hesselberg. Det, det? Det,
1: det har jag aldrig hört. Men eh, jag vet inte, du cock me off guard.
0: Ja, någon... det kanske
1: poppar upp något. Och ja. Nils Erik Johansson räknas
0: inte för det är dubbelnamn liksom.
1: Ja, ja han har jag
0: kommer det på någon så är du välkommen. Vi ska landa i en topp 10 lista tror vi. Mm. Tror vi. Mm. Eh, vi hoppar över till din
1: relation till klummärken.
0: Mm. Har, har du någon slags relation?
1: Eh, ja, det är klart jag har, men den är nog mer eh, diffus och abstrakt än att jag någon gång har utvärderat min relation till samlingsbegreppet klubbmärken. Jag är eh, nog ganska bra på att så här, om man lyfter bort eh, klubbnamn och om jag bara får se lyft bort färger och så vidare då skulle jag nog vara ganska vass i ett quiz på att säga vilken klubb det är. Men jag är ju inte på nivån att liksom, släktforska och gå tillbaka och vilja veta hur Portos klubbmärke såg ut för 60 år sedan. Eh, sen så är jag ju liksom, jag är ju en eh, konnessör av svensk, italiensk och engelsk fotboll främst. Att sker en förändring i ett emblem eller ett klubbmärke så har jag ju en åsikt om jag. Tycker det snyggare eller inte. Chelsea har ju genomgått några såna. Juventus. Eh. Svenska klubbar är ju väldigt konservativa. Så att jag, jag har ju liksom... Jag har ju konsumerat väldigt mycket. Klubbmärken har en åsikt. Men jag, jag, jag skulle nog inte säga att jag... Jag är en klubbmärkesperson. Men jag tänker mig... Kan du se exempel som du tycker har blivit bra
0: av nya klubbmärken? Jag vill ändå påstå att du, Leonär tycker att det sällan blir bra med nytt. Nej, men det finns mycket bra. Det är bara att jag blir oerhört irriterad när det blir dåligt. Vilket är onödigt. Mm. Men har du något exempel på nytt?
1: Chelsea... Men det tror jag... alltså, så här, Det där är väl en generationsfråga också. Um, när jag blev liksom medveten och när fotbollen sköljde över mig då hade Chelsea... Lejonet och CFC. Och det var jag tyckte det var jävligt snyggt och så var det liksom autoglas. Trejerna, det var Sola och Pogé och Desai och Jimmy Floyd. Jimmy Floyd Hasselbank och Dennis Wise och ja, men hela gänget. Det Chelsea var liksom mitt första Chelsea. Så när de sen strax efter att Abramovic kom in, eh, jag skulle sätta det på typ 06 kanske, så, så gick de tillbaka till det här gamla lejonet och de röda detaljerna och ringen då tyckte jag att det var liksom det här är ju fulare än det de har haft här nu i tio år eller vad de hade haft i. För
0: att du var inte van vid det.
1: Exakt. Men sen så pratar man med David Fjell och Fredrik Pavlidis så säger de att men det var hemskt i tio år med mm. det här lejonet eller ja, ah, Det klina lejonet och stora bokstäverna och att så här har det sett ut förut och det visste inte jag då och då kan man väl känna liksom att alltså, nu går de tillbaka till någonting som de har haft förut, då blir det ju, ju okej okay på ett helt annat sätt och det blir legitimt Vad och...
0: ja, roligt, vi har ju exakt samma upplevelse som Chelsea mm. jag höll ju på det gamla Chelsea också ja, okay. men, men ja, verkligen, jag kände väldigt starkt för det gamla CFC ja. och och, Leonette, och det var ju verkligen mitt Chelsea så blev det nog helt annat
1: och det var, så, det var sånt jävla snyggt emblem för det var verkligen unikt i sitt slag. Du som gillar det då med Hamburg. Alltså det var ett lejon som klättrade på bokstäverna. Mm. Jag har aldrig sett ett sånt emblem. Varken innan eller efter. Nej. Men sen har du ju typ Juventus som liksom ett helt hädiskt exempel från nutid. Där man går ifrån en eh, väldigt mäktig eh, historia. Och ett väldigt inpräntat emblem som alla så här förknippar med den gamla damen och della Alpi och ja, men Juventus. Och så kommer det ett jävla jag vet inte vad
0: klädesmärke liksom.
1: Ja men det alltså det har väl skådat som både toalett och det ser, alltså det, ja, men det, det ser för jävligt ut. Mm. Men det är ju dessutom då aspekten av att ja, men det ska bli mer kommersiellt och det här ska slås som brand i Asien och då blir blir inte bättre av det. Det inbringar säkert mer cash för att det är ju liksom en klubb som Juventus går inte fel. Alltså, de ställer sig inte upp efter ett och ett halvt år och bara, det blev fel hörrni. <laughs> vi går tillbaka till det gamla, utan det är klart att de har tänkt igenom det här. Det är väl bara Leeds som har hamnat helt snett, fått alla emot sig och bara sträckte upp händerna efter en och en halv månad och sagt, vi hör er, vi skiter i det här. Men Leeds och Juventus är ju inte på samma globala nivå. Leeds kommer ju aldrig bli... Big Five eller Big Ten liksom.
0: Vad gör det i dig när du ser en sån här grej som Juventus gör och sen att de har banat väg då för typ Nantes och Rens och, och så vidare och så vidare. Den typen av klubbmärken som kommer nu. De här extremt digitaliserade varianterna.
1: Det, alltså, där, där tror jag ändå att jag, jag bryr mig i någon slags fallande ordning utifrån hur mycket jag bryr mig om klubben. Vad Nantes gör.
0: Det häcken inte heller så jävla intressant kanske
1: bk är mycket närmare mig än vad Nant är. Ja, rimligt. Eh, så det tror jag snarare har med det att göra. Eh, att Juventus är en big thing. För det är Juventus. Nant kan... Det kvittar. Ja, ja gör det då. <laughs> Leeds är ju inte nånt heller. Leeds är mycket mer än Nant, för mig. Eh, men alltså, så här, det har ju varit en stor grej i Romas emblem också, när man ändrade från ASR till Roma. Just för att så här, det var ju också bara bygga varumärke utanför Italien och Europa. Kommersiellt syfte. Ja, mm. och då, då det blir ju svårt att köpa liksom. Ja. Men som sagt, jag, jag har mycket mer känslor, åsikter kring eh, om Real Madrid skulle ändra någonting än om, jag vet inte, Heidenheim. <laughs>
0: Ramin Noris Heidenheim, vår gemensamma kollega. Mm. Har du några känslor kring alltså hur reklam påverkar? Vi var inne på matchtröjor. Mm. Tycker du det är vikt eller är det skitsamma?
1: Nej, det är ju otroligt viktigt. Framförallt så är det ju alldeles för många som underskattar vad det gör med hela tröjan. Jag kommer ihåg när United hade en supersnygg tröja. Sharp? tio år sedan. Nej, nej, nej. nej alltså på den tiden var det ju stil på <laughs> Men när de slängde på Chevrolet's, ja. eh, guld, guldbrun svarta blaffa mitt på Och då var det ju tyvärr det var ju det enda man såg. Och det var så liksom beh behöver ni verkligen tumma så mycket på lucken för några extra miljoner. Kan, man in kan inte någon vara här kanske lite mindre lite mer smakfull? Eller
0: bara integrera färgen, det behöver inte vara originalfärgen. Nej, på lagen, precis. Liksom.
1: Ja. Så att eh, reklam reklamhuvudsponsorn eh, eh, är ju superviktig. Eh, Och där är det ju verkligen så här nostalgi. Där, där finns det ju, säg en klubb från de stora ligorna eh, så är ju det en ett-märke. Vissa har ju sett två. Vi kan så. testa det då, vad du tänker på om jag säger Liverpool. Det är Carlsberg. Lazio. Lazio. Lazio hade den här Uh, de hade ju. Uh, Kranjottis. Uh, nej, men hans mejeri. Uh, ja, <laughs> men. Alltså det, det var mer liksom en sån här grön, röd. Ja, vad fan är de då? Jag har ingen aning. Uh, uh, det men det, ni, det, det satte sig aldrig liksom själva man man namnet. Inte. Nej, men det var Lazio Men det går ju att hålla på hur länge som helst. Alltså, Parmalat, Holsten mm. på Tottenham J -J JVC på Arsenal. Eh, Fio ja. hade ju tre De hade ju Nintendo De hade Toyota Och sen så hade de den här Glass, Glass. Uh, San Montana Exakt mm. Gnaget Åbro Djurgården, kaffeknappen ah, alltså. Blåvit Ika, eh, United E-Sharp Helsingborg Nicorette Nej, eh, Helsingborg är Nestlé för mig
0: Ah, just fan. Champions League-åren. Mm.
1: Mm. Aril Stavrums Helsingborg. Mm. Vad är jävlar det? <laughs> Jävla. Nej, Jävle var ju liksom, Jävle var ju ett Oremose oh, springande kring. Ja, men Jävle Jävle var ju ett bluffgäng. Jävle hade ju aldrig ekonomin för att bara ha en. Nej, det måste Nej. ha tusen. Exakt. Exakt. Det var ju Falkenbergs syndromet liksom att finns det 50 laxer att tjäna så släng på det. Då
0: <laughs> tar vi Anders Rör där också. Har, får jag bara fråga, kan, kan du bli deppig eh, när lag byter sponsor? Alltså i tröj... Eh. Eh, nej. Vad är Roma för tröjsponsor för det? Är det Kappa eller... Ja...
1: Din... Alltså Roma har haft ganska snygga eh, i många, men Kappa, absolut. Kappa var ju guldåren. Mm året, men jag väljer det. Att... <laughs> Verkligen överdrivigt. <laughs> eh, nej, eh, nej, men Roma är väl kappa Absolut. Sen så har ju Nike gjort otroligt snygga tröjer eh, för Roma de senaste åren. Det går ju inte att komma ifrån.
0: Har inte de kritiserat? Jag köpte ju den här eh, förra året när de hade den här mönstret på ärmen mm. och på kragen. Harry Potter. Oh, Liksdag. Ja, Harry Potter blir det. Jag tycker otroligt jävla bra. Alltså.
1: Nej, jag, har inte
0: sett det. jag gillade
1: inte den. Nej, det det inte. Årets Däremot så den. gjorde de, en, de gjorde en bortatröja för, kan det vara tre år sedan kanske, som var vit men svagt mönstrad av Roms stadskarta. Mm. Den var otroligt läcker. Mm. Sen i år har de ju en som har fått extremt mycket hyll, som är lite så här...
0: Den vita... Ja, men den är inte pectum. vit
1: Utan den är väldigt, liksom, väldigt, väldigt ljust
0: Kissgrå
1: kiss ja, kiss, du, du har druckit mycket vatten Men kissar i snön <laughs> Ja
0: <laughs>
1: eh, Jag är inte lika såld på den alltså. Hur blev det
0: Roma? Eller varför?
1: Och när? Lillebror, storebror grejen jag är två år yngre än min brorsa eh, när han sa att vi håller på Roma eller han sa att jag håller på Roma mm. så sa jag att vi håller på Roma. <laughs> Men eh, det blev eh, väldigt eh, mycket Serie A där i början, mitten på 90-talet när liksom den kom med Uno Christou och italienska stryktipset och Don Tomas och Claes Åkesson och men, ett, ett substitut och ett alternativ, inte för att jag som sexåring hade kikat tips extra och lervällingsbollen från Bolton mot Crystal Palace i 25 år. Jag var ju som sagt väldigt liten. Så vart det ändå liksom en kontrast med att sappa över, eller det var väl väldigt mycket lördag och söndag. På lördagen så kunde man se Bolton stånga. I Championship med Peping och gänget. Och sen så blev det söndag, och så blev det helt plötsligt sol och grön gräsmatta och löpabaner och snygga tröjor- och långt hår och något helt annat på läktaren. Och det var sånger och det var konfetti och det var rullar och det var målgester och det var spelare från Sydamerika. Och det var alltså. Det var ju en helt annan grej bara. Eh, så att någonstans där. Så fastnade Isak för Roma. Och det var väl väldigt mycket. Liksom. Alltså, så här, Olympico är ju en otroligt bildskön tv-arena. När den är fullsatt och när det är sol. Och när det är liksom någon som gör ett mål och hoppar över reklamskyltarna. Och springer ut på löpbanan mot Kurva Sudda. Alltså det, är, det är svårt att inte tycka att det är en fet arena då. Och så trejerna och laget de hade. Jag vet inte, det, det blev liksom Roma så att det, det, det fanns liksom ingen sån här exakt startpunkt utan någon gång 95, 96 97, någonstans där så blev det Roma. Och så var det bara så.
0: Vem är din favoritspelare all-time Roma och du får inte säga Francesco Totti?
1: Eh, jag driver ju i Media idag just det. som en hyllning till min första idol då för då hade ju liksom inte Totti blivit Totti igen. Han var ju liksom 20 bast då. Och han hade väl redan dragit på sig kaptensbinden och tagit över Tioan, men han var ju inte den han skulle bli bara några år senare. Utan första liksom min första hjälte var Aldair. Eh, men sen blev det ju väldigt mycket Totti. Jag var väldigt svag för Christian Panucci. Eh, <laughs> jävla bra
0: fylla på honom den här vattenkammade.
1: Ja. På senare år så älskade jag Vasilis Torosidis.
0: Den känns dragen lite ur Den Det är nog inte många som väl liksom nämner honom i det här sammanhanget. Nej.
1: Nej, men Torosidis håller jag högt. Alltså. det var Han var otrolig. Jag gillade Rodrigo Tadej. UD, alltså, så här, jag, jag, hade, jag har liksom en gubbe som låg mig lite extra varmt om hjärtat från lite varje era. Så Först var det Aldair och sen var det Totti och sen så... Blev det Panucci och Torosidis. Men det, alltså det, finns, det finns precis lika många som jag avskydde. Och som där ögonen blödde varje gång jag såg dem. Som? Så Jon Karev. Ja, jo. Ja, det, I know your pain. Nonda. <laughs> ja, det, är, alltså det finns så många jävla dassgubbar som har spelat i det där laget. Eh, så finns det ju jätte alltså, alltså Bogdan Lobont. Spelade mm. väl typ 11 matcher. Mm. Men en otrolig spelare. En ju. Ja, sandslös på. Eh, Candela. Fantastisk. Tränos Della måste jag nämna. Fan, det är, det är, han är topp tre. Alltså.
0: För att han är en profil eller för att.
1: Han var så jävla. Han var så jävla. Eh, så zero fucks given i hur tråkig fotboll han spelar. Men så satans effektivt. Och så hade han alltid shortsen ganska högt upp, instoppad, tröja <laughs> Strump han gick till jobbet Han, men han, hade, han hade liksom så här, han hade svarta skor Han hade strumporna så som man ska ha strumporna Han hade shortsen lite för högt upp Han hade tröjan instoppad Han hade liksom inga Det var inga extravaganser, han gjorde aldrig mål Han var aldrig dålig, han var typ aldrig bra Han var bara liksom
0: Han var Roman Teddy Luchich.
1: Ja, typ Nej han, alltså han, Jag älskar Dallas alltså
0: Jag, älskar Teddy
1: jag dör, jag dör för tröjan av Dallas <laughs> Ta en kula för dem. Ja,
0: det är bra. Jag tycker det pekar upp idag när man ser folk som inte har liksom vägverkets färger på skolan. Nej, men det här är det som Gusten beskriver nu. Det är ju en utöende sort. Ju.
1: Ja, herregud. Man
0: älskar, man älskar ju den typen.
1: Om, om fler unga spelare fattade vad det skulle göra för deras personliga varumärke och aktie och likability i sin egen supporterskara men också liksom den nationella supporterskaran om de bara såg ut som fotbollsspelare gjorde förr mm. så äh, jag tror att det finns så mycket att vinna för den 99 eller 00 eller 01 som nu tar sig fram som väljer den liksom, estetiken
0: fler David Elms till folket
1: nu är väl David Elm kanske inte den spelaren <laughs> jag tänker på. Var det någon
0: unge idag som i är här appen med den Tobias Linderoth och Tainos och aura? Hade Simon Tibbling inte kunnat landa där egentligen?
1: Ja, äh, men Simon Tibbling är för svag utanför plan. Alltså medialt. Han, han, han går liksom inte att ta på allvar. Han blir för, det här är bara en liten pojke mm. som inte vet någonting om världen. Mm. Och det, då, då går det inte. Nej,
0: det du måste ha som Panucci och Delas hade då.
1: Ja, eller i alla fall liksom någonting som får mig som 31-åring att känna att fan vad jag hade velat vara den här killen. Mm. Det där, jag hade inte velat vara Simon Tillblik.
0: Al Albin Ektal då?
1: Jo, men han är 31. Ja. Men har
0: han de kvaliteterna då?
1: Ja, men det har han väl. Alltså han har ju aldrig eh, han har ju aldrig eh, eller det har han väl haft andra färger på skorna men han är ju väldigt mycket så I svarta skor, strumporna sitter där de ska, han är stilig och korrekt och han har ju en spelstil också som jag tror attraherar väldigt många på läktaren att han är smart men han är inte någon som filmar för mycket du... han, han vet hur man vinner en frispark men han är ingen man stör sig på
0: du saknar den gentlemannamässiga fotbollsarbetaren liksom.
1: Ja men, alltså, jag, jag, jag saknar eh, jag saknar Paul Scholes. Ja, det ju. Jag, saknar, jag saknar att se två spelare ligga och skava på varandra och smälla på och kriga i 90 minuter och sen så går slutvisslan och så tar man i hand och så går man av plan och så ringer man mer med det. det. Det kan jag sakna liksom, när jag tittar på fotboll. Jag tyckte det var väldigt uppfriskande ändå. Även fast man låter så här gubbig och mossig. Och lite för grottmänniskoaktig. Men här efter Manchester Derby senast. Så alltså jag gillade att Roy Keane och de i studion liksom sa att ni kan inte hålla på kramas efter ett Manchester Derby och alla ska vara polare och stå. Alltså så här, vad fan? Så, så ska det inte se ut. Det nej. Så att den spelen får gärna komma fram i Roma. Det är, det är liksom, när jag ser Rick Karstorp i Roma då vill, jag, då vill jag spy. Det är liksom Paradise Hotel möter Roma.
0: glad att du nämner Paradise Hotel. Har man eh, internetuppkoppling och eh, knappar in YouTube och kollar på Darby Days från 2014 mm. då kan man se en glimt av eh, Gusten Dalin i en Paradise hotel frilan. Har jag det? En Liten Paradise Hotel
1: uh... jag vet <laughs> alltså, jag vet, vi kanske har olika syn på vad en Paradise Hotel Är mm. ja, det kanske lyssnarna får avgöra då? då. What, what, alltså, för, alltså, mig, jag... för mig är en Paradise Hotel det är ju uh, att ha långt hår. Du hade gärna, ganska långt, men lite satit i en knut.
0: Ah, okay. Jag tänker att den var mer vaxig, liksom.
1: Ja. Ah, okay. ah. I mean, alltså, du har väl tolknings. <laughs> uh, men uh, Mitt visst. minne kan också
0: svikta. men Jag undrar, vad, hur kommer det sig att du är med i den?
1: Uh, det kommer sig som så att uh, det här uh, gänget Total 90 heter de va? Ja, Coppa, Coppa 90. Coppa 90. Uh, de uh, är väl från Australien tror jag. Och har således ganska så glest med telefonkontakter. Då hade de det i alla fall så när de väl träffade någon som de upplevde var bra så gick de väldigt mycket genom den personen och frågade så här nu ska vi göra det här avsnittet har ni någon som vi skulle kunna träffa då. Mm. Och då hade de nyligen eh, innan dess gjort om eh, Derby della Madonnina så Inter Milan. Och jag vet inte om jag har inte sett det avsnittet. Jag vet inte om han är med men på något sätt så hade de då haft kontakt med Sebastorz Falai som är en stor Intersupporter. svensk. Eh, och eh, då hade de frågat honom om de hade någon, eller om han hade någon som, så, ja, men finns det någon vi kan prata med eller som kan peka oss i rätt riktning Och då hade han föreslagit min kompis Jakob som är liksom, hardcore Roma eh, hela vägen Och så råkade det falla sig så att just det där var, vi var på några matcher tillsammans Och eh, det var en av en av dem. Så jag var bara, alltså så här, det var inte mig de skulle träffa. Okay. Det var Jakob och då Tito som var den här ultrasledaren de skulle träffa. Eh, men som av en händelse så blev det mitt sig som kom i slutredigeringen. Mm. Eh, så att, jag vet inte, det var, ja på så, på så vis var det.
0: 0-0 slutade det där. Med.
1: Det gjorde det va? Jag kan säga att jag minns inte super mycket av matchen. Var eller? Nej. nej
0: du Jag det X-Tesi? Nej, nej. nej. <här> nej. Men var, är det bara minnet som sviker? Eller? Nej,
1: men alltså det, var, alltså det var ganska många matcher de där åren. Ah, okay. eh, men jo, 0-0. Kan nog stämma. Det var en riktigt dålig match. Jag stod i kurvan. Och kan ha fingrat på en holk i paus. <här> Klippa
0: en hävding va?
1: Det är ju det är som att ta en korv. Mm. På Grimstad.
0: Sprucken korv med gammal ja, men Så är
1: det. Alltså, um, Harset och gräset är ju det är väldigt uh, vanligt på italienska kortsidor. Ja. så. kortsidor. Ja, jag, jag vet inte om jag ska lägga upp äta och äta. Uh... <laughs>
0: det får man göra själv. Ja. Vad, har du något bästa minne då?
1: Från, från, uh, från Olympico? Mm. Uh, ja. Det måste jag väl säga att jag har. Det var extremt speciellt. Att vara på plats under våren 2010. Då hade. Eh, Ranieri kommit in. Efter att Spalletti fick gå. och liksom Ur någon jävla hatt. Med ett ganska halvdant gäng. Så trollar Claudio Ranieri fram. 27 raka utan förlust. Och Med. Sex matcher kvar så är det. Eh, för jag var på plats tre, fyra gånger den våren. Bland annat när Luca Toni älgar in 2-1 i slutet av matchen mot Mourinhos Inter eh, i seriefinalen. Och den sista matchen jag såg för den säsongen det var då. Ja, men jag vill minnas att det var den sjätte sista matchen. För då var det Derby mot Lazio. Och eh, vid vinst så är det ensam serieledning med fem matcher kvar. Och eh, Lazio leder med 1-0 i paus. Ranieri tar det otroliga beslutet att byta ut både Totti och De Rossi i paus. Mm. Alltså det kräver sådana punktkuler <laughs> att göra det. Nej, det och det var inga skador. Utan det var så här... Och, och det där levde ju väldigt mycket med framförallt Daniela De Rossi. Han hade ju väldigt svårt i romderbyn för att han ville så mycket. Han, alltså, han kunde inte kanalisera... Allt han hade inom sig till en bra prestation. Så att han gjorde ju genomgående ganska svaga derby. Totti var ju väldigt mycket Alltså han har gjort fantastiska där Men ganska svaga också här och där. Men han tar ut båda två. Så när laget kommer ut liksom till andra halvlek. Och de ropar ut i högtalande. Att liksom. Dubbelbytet. Alltså det var en märklig stämning. Så att det är så här, Vad fan gör han Ranieri? Och sen så är det första som händer är att jag får straff men då tar Julio Sergio den.
0: Ja fiffan, den jäveln.
1: Ja, han räddar den och sen så går Mirko Vucinic upp mot kurvan och gör två och vänder noll till seger 2-1. Och då var, det, äh, då var det, då var det då var en otrolig stämning och då var det verkligen så här, nu är det fem matcher kvar. Ganska bra spelschema. Eh, men så kommer ju Choken direkt mot samtåre hemma i matchen efter. Och det var en sån här match som Roma skulle ha vunnit med 5-0. Men bollarna går inte in. Pazzini har en sån här dag där han på en mål chans två mål. Och så... Ja. Och då visste man att så här, Inter, Mourinho Inter de, de kanske slarvar en gång. Men de slarvar inte två gånger. Mm. Så att eh, Inter gick ju rent... Och då spelade det ingen roll att Roma vann fyra sista. För då vann... Så att, den matchen var Den var otrolig Då får vi ta
0: en runda av Den här veckans avsnitt med Gusten Och ta vidare nästa vecka Så tack Leonard Hampus och Gusten För den här veckan så hörs vi nästa vecka i Ha det bra, hej ja. Gusten säger hejlång. hej Lund Hej Sverige. tack